0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 19. Hoy vamos a hablar sobre lo que es ser hombre. Eh, antes, de, antes de empezar a hablar de eso, quiero, quiero compartirles algo. Este eh, Después del video pasado, el de autoestima, terminé ay, otra vez con esa sensación un poquito desagradable como me pasó con el de culpa... Y pues llegué a la conclusión de que pues no solo ustedes de repente andan pariendo chayotes a la hora de estar oyendo como estas confrontaciones, estas estas eh, pues, estas pues cosas que comentamos, sino yo también, yo también estoy hablando con ustedes, pero a mí también se me mueven muchas cosas este, al estar hablando. Y lo que pasó fue, bueno, termino termino el video de autoestima y termino con una sensación así como desagradable, ¿no? No, no, no como no, este... Eh, no encontrándome una sensación así feilla, ¿no? Y luego, pues ya, eh, que, lo, que es lo que les digo, que es parte de lo chido de que ahorita sean en la noche, que todos tenemos la oportunidad de después de... Eh, después del video, pues nos vamos a dormir y nos quedamos ahí como también masticando lo que, lo que vimos, ¿no? Lo que... Eh, pues trabajamos juntos y entonces eh, a mí lo que me pasó es tuve un sueño, ¿no? <risa> tuve un sueño y ahí, ahí les va, ahí les va lo que soñé. ¿Qué hubo? Pedro, hola Mónica, Ricardo, ¿qué tal? Este, hagan de cuenta, soñé, que se me hizo muy interesante porque me, me aclaró lo que me estaba pasando y ya después de ese sueño, ya que me desperté, ya en la mañana que me levanto ya estaba como más, como más chido. ¿Qué tal Alejandra? Hola Sitia. Sí, este, entonces, bueno, tengo este sueño y hagan de cuenta que estoy soñando que estoy en una cárcel, ¿no? Y entonces estoy en una cárcel, yo también soy un preso, estoy así como con mi ropa kaki, como de los presos de antes. Y este, pues estaba yo hablando con todos los presos, estaba yo platicando con todos los presos. Y, eh, y entonces estaba hablando sobre lo... Sobre las, eh, las cuestiones del, del, de las injusticias que, se, que, había el, que había ahí en el sistema penitenciario, ¿no? Y entonces ya estaba yo hablando sobre todo lo que no debería de ser, etcétera, etcétera. Y luego ya se acaba y me, me luego después de un rato me viene a decir, oye, el director está hablando de, este, de lo que tú dijiste. Y entonces ah, nos ponemos a oír y estaba diciendo lo, un poco de lo que yo dije, ¿no? Pero al final el director dice, pero ustedes son unas ratas, ¿no? Y entonces empieza como a lanzar algo agresivo. Y entonces a mí yo me quedo con la idea y digo, híjole, es que este director nada más está hablando para quedar bien, pero por adentro no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es mi aprendizaje? Para que vean que yo voy también aprendiendo junto con ustedes. Pues que todavía también me falta mucho trabajar en autoestima, ¿no? Y entonces me pongo a hablar de la autoestima con ustedes y... Pues bueno, les digo lo que yo pienso, lo que yo creo, pero eso no necesariamente significa que yo ya lo tenga resuelto. Yo creo, como les dije, como hablamos del amor, como hablamos de varias cosas, es una graduación en la que todos vamos avanzando, ¿vale? Eh, ya veo que varios están conectados. Gracias por compartirlo, sí, compartan ahí el, el video en sus muros, porque es la manera, por un lado, como podemos ser más, y también como que Facebook, pues lee que más gente lo está compartiendo y entonces pues podemos llegar a, a más personas. Ok, bueno, pues vamos empezando a hablar del tema de hoy que es eh, ser hombre. Y me gustaría empezar tocando algo que me dijo Mariana en, en la publicación anterior, donde me dice, oye, a ver, pero ¿cómo vas a hablar de ser hombre sin caer en estereotipos? ¿no? Y pone así la carita como... Hmm. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. De hecho, yo dije, a ver, ¿cómo ¿será que me estoy contradiciendo? Porque, por ejemplo, cuando alguien el otro día estaba acampando con un amigo, ¿no? Y estábamos acampando, estaba su hijo y mi hija. Y entonces estaban platicando ellos dos y no sé qué. Y luego él dice un comentario, sí, es que las mujeres son, quién sabe cómo, ¿no? Y entonces le dije, le digo, no, a ver, espérate, pero no, es que no, no está chido que hables así. Porque entonces... Uno, mi hija oye y entonces ella ya no va a tener opción de ser o no ser porque es mujer y tú dices que las mujeres son así. Uno. Y le digo, y dos, en realidad hablar de una generalidad no tiene sentido porque nunca te vas a vincular con la generalidad. Con quien te vas a vincular es con esa mujer o con ese hombre que tiene sus especificidades. Entonces, hablar de una generalidad no tiene sentido. Sino más bien lo que tenemos que descubrir esa mujer con la que yo me vinculo, ese hombre con el que yo me vinculo, cómo es, ¿no? Eh, entonces dije, a ver, pero entonces tiene o no tiene sentido esta charla de hoy, ¿no? Y sí, encontré que sí, no se vayan, no se vaya, no se vaya, encontré que sí tiene un, que sí tiene un sentido y bienvenidos todos los que están llegando y los que lo están compartiendo. Gracias por compartirlo. este ¿Y cuál es el sentido? Ok, eh, no vamos a hablar de la esencia del hombre, porque la esencia del hombre, al igual que la esencia de la mujer, es una cuestión de absoluta libertad y de totalmente amplia. De hecho, la esencia del hombre y la de la mujer, desde mi punto de vista, es la misma, porque es la esencia que tenemos como seres humanos, de tal forma que el hombre es capaz de hacer X y la mujer es capaz de hacer X. La mujer es capaz de hacer Y, el hombre es capaz de hacer Y. Eh, fuera de ciertas cosas biológicas... Pues la mayoría de las cosas, tanto puedes encontrar un hombre que lo hizo, como puedes encontrar una mujer que lo hizo, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, no vamos a hablar desde la esencia del ser hombre, sino más bien vamos a hablar de cómo nos hemos vivido como hombres. Y ahí es donde, en donde sí podemos empezar a decir, a ver, pues como hombres, ¿cómo nos hemos vivido? O sea, de ahí hola, bienvenida y ana Laura. Eh, entonces... Para hablar de esto Héctor también ahí en los comentarios decía a ver por un lado está lo que es ser hombre que es una cuestión más biológica y por el otro lado está lo masculino y decía él es más un constructo social y tiene toda la razón vamos a trabajar con lo que nosotros entendemos eh, por la manera en que los hombres nos eh, nos comportamos no y para entender esto hay que entrar en algo muy importante que es lo que es un paradigma y cómo existe un paradigma de lo que es ser hombre. ¿Qué onda, Maribel? ¿Cómo estás? Al rato te hablo. Tengo algo, algo que decirte hoy. Este, eh, entrar a lo que es el paradigma de, de ser hombre. Y entonces me gustaría, antes de entrar al paradigma de ser hombre, el ver, bueno, ¿qué es un paradigma?, y es, un paradigma es algo que nosotros ya tenemos preestablecido de cómo son las cosas. Y quiero hacerles un ejercicio rapidísimo para que entendamos cómo funciona un paradigma y cómo un paradigma pues influye en la manera en la que yo me comporto. Y entonces vamos a hacer un ejercicio, es un ejercicio que ponía en una materia que daba de desarrollo del pensamiento hace, hace años, bueno, meses, eh, entonces ahí les va, les voy a pedir, lo que vas a hacer es, vas con tu mano, con tu mano, a dibujar algo que te voy a pedir que dibujes, ok, esto es para entender lo que es un paradigma, entonces con tu mano vas a hacer el dibujo, o si tienes un papel, pues ahí lo haces en papel, ¿no? pero si no tienes un papel no hay bronca, lo vas a dibujar con tu mano, ¿Y cuál es la lógica? Tienes que hacerlo lo más rápido posible. Punto. Eso es. Lo más rápido posible. ¿Vale? ¿Estamos todos ahí? Ok. Lo que vas a dibujar, lo vas a dibujar a las tres lo más rápido que puedas. Vas a dibujar una casa. Rápido, dibújala. Va, ya la dibujaron, ¿no? Le digo, en el aire, así rápido ok, les aseguro que la mayoría dibujó una casa así, ¿no? Una casa así, con el techo triangular. Y esto es una locura, porque por un lado, les pedí lo más rápido posible, ¿no? Y entonces lo más rápido posible, pues es una casa cuadrada, ¿no? El techo triangular te quita tiempo. Entonces, no responde a la velocidad y ni siquiera responde a la casa en la que vives, muy pocas casas aquí en México tienen el techo triangular. Casi todos vivimos en casas de techo cuadrado. Y sin embargo, todos en automático hacemos un dibujo de una casa triangular. Eso es un paradigma. Y ese paradigma de esa casa triangular en esta ocasión jugó completamente en tu contra. Porque tenías que hacerlo rápido y le hiciste techo a dos aguas que ni es tu realidad, porque no vives en una casa así, ni tus vecinos viven en una casa así, y ni te servía en el presente porque la cuestión era hacerlo rápido. Así jalan los paradigmas. Y son... Puede, pueden ser muy dañinos. Eh, entonces vamos entrando por lo que es el paradigma de lo que es ser un hombre y que tiene que ver en cómo nos hemos vivido, repito, no me voy a meter en nuestra esencia, ¿ok?, sino en cómo nos hemos vivido, para no estereotipar, sino cómo nos hemos vivido como hombres, ¿cuál es el paradigma del hombre?, creo que lo tenemos, ya ya está poniendo, ups, sí, este ese ejercicio es buenísimo, no falle, yo se lo hacía a mis alumnos, y pues todos dibujaban, no todos pues, pero el 90, y más del 90% dibujaba la casa con su techito triangular, perdiendo tiempo por hacerlo triangular cuando ni siquiera es tu realidad. Ni, si, ni siquiera ves casas así, pero es el paradigma que tienes de una casa. Entonces, bueno, ¿cuál es el paradigma del ser, ser hombre? El paradigma del ser hombre se fue formando con los siglos, ¿no? Y hay que entender que antes nuestra realidad era muy diferente. O sea, todavía hace... Se eh, bueno, el ser humano tenemos muy poco tiempo como especie, ¿no? Este, eh, Carl, Carl Sagan en un libro dice eh, que si tomamos la existencia del universo como un año, del Big Bang a hoy, y es un año, es el lapso de un año, el ser humano surge el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche. O sea, llevamos un minuto en la existencia, ¿no? Si, si tomamos como existencia el Big Bang. Somos una especie muy nueva, este, pero se ha ido formando, es decir, estamos en un proceso evolutivo todavía bastante primario, nos creemos como muy, muy acá, muy machines, les repito, en 400 años nos van a ver a todos como primates, eh, pero ¿cómo se va formando? Se va formando en una situación de sobrevivencia, en donde tú tenías que luchar, que luchar para comer, ¿no? Un poco como la cuestión de los animales, ¿no? El león más débil, pues, es, es el león que se va a morir más pronto, ¿no? Igual, eh, la, esta cuestión de la naturaleza, en donde la fuerza es sobrevivencia. Y entonces se empieza a construir el paradigma de ser hombre. Y tiene que ver con, obviamente, ser fuerte. Tiene que ver con, todas, todo puedo. Tiene que ver con, siempre gano. Tiene que ver con no necesito ayuda, yo lo resuelvo. Por eso esos chistes, ¿no? Que es una caricatura, pero ¿cómo nos dimos los hombres esta cuestión de que no pides direcciones, no? Tiene que ver con el paradigma, tiene que ver con ese paradigma. Y entonces ahí andas bien perdido porque no te atreves a pedirle direcciones a alguien más. Los hombres no lloran, los hombres no sienten porque eso los hace débiles. Eh, los hombres están para proteger a la mujer y a los hijos eh, y los hombres eh, son agresivos, son los que van a usar su agresión de mayor manera. Digamos, este es el, como el paradigma clásico del hombre. Teniendo esto claro, este paradigma, y cómo tristemente todavía los hombres nos eh, identificamos con ese paradigma... Podemos entender muchas de las preguntas que me hicieron en las, en la publicación, en la publicación anterior. Eh, si esta, ¿qué onda Héctor? Si estás transmitiendo también en Instagram y YouTube. No, transmito en vivo en Facebook y luego ya subo a Instagram y a YouTube el video, pero ya no en vivo. La neta no sé cómo hacerle para transmitir al mismo tiempo. Si alguien sabe, pues ahí me dice. Este, entonces... Mm, este paradigma nos puede resolver muchas de las dudas que varias personas me dijeron en, el, en, la, en, la, en la publicación anterior. Que es, eh, decía, decía Mariel, eh, a ver, ¿cómo es esto que si la mujer gana más, entonces el hombre se enoja o se siente menos y se aleja de la relación? Pues desde ese paradigma podemos entenderlo, ¿no? Porque bajo esa lógica, el hombre es el que tiene que proveer, el hombre es el que tiene que ser el fuerte, el hombre es el que tiene que proteger. Y entonces de repente me doy cuenta que no te puedo proteger, pues entonces no, ya no soy, ya no soy hombre, ¿no? Obviamente es un error. Ahora, este paradigma del hombre se construye muy en consonancia con el de la mujer. El hombre es todo esto y entonces la mujer ¿cómo es? Bueno, pues la mujer es la que se conecta, es la sensible, es la débil, es la que necesita ayuda. Todas estas cuestiones del paradigma que, a diferencia de los hombres, las mujeres lo empezaron a, a romper el siglo pasado. Las, las, las mujeres nos llevan ventaja en esa chamba, porque las mujeres en, desde el siglo pasado empezaron a romper ese paradigma y empezaron a usar mucho más su energía yang, de la que llegamos a hablar en alguno en alguno de los videos anteriores. Que igual ahorita vuelvo a, a, a ahondar un poquito en eso. Eh, entonces, Mariel, pues sí. Eh, ¿Cuál es la clave aquí? Pues que como hombres tenemos que empezar a romper ese paradigma. Tenemos que empezar a darnos cuenta que ya no nos sirve. Y empezar a romper esas, eso que se espera de nosotros para poder ser quien somos. Raúl, ¿qué onda Adolfo? ¿Cómo crees tú que sería la dinámica entre las personas si el paradigma que comentas no existiera? Ay, fíjate que yo creo, Raúl, que se empezarían a romper esta idea de roles y empezaríamos a simplemente ser este, pues, ser seres humanos haciendo lo nuestro. Y entonces, daría, o sea, sería lo mismo quién se va a quedar, por ejemplo, con los hijos. Sería igual que sea el hombre o que sea la mujer. Sería lo mismo. Ya serían otros factores los que decidirían. Lo que decidiría es, bueno, ¿quién puede regresar más pronto a su trabajo y volver a, a, obtener, a tener dinero? ¿Quién gana más o quién gana menos? Eh, ¿Quién eh, tiene mayor facilidad para acomodar sus horarios? ¿Trabajar en equipo y tres días y medio está la mamá con los hijos y los otros tres días y medio está el papá? Eh, se, creo yo Raúl que se volvería una sociedad en donde, y, y para allá vamos, pues si lo ves para allá vamos imagínense, co, o sea, si nosotros nos transportáramos a los años 50. dirían, ay güey, no mames qué cuadrado está esto, o sea el hombre está ahí sentado leyendo el periódico, la mujer es la que está aquí cocinando, el hombre es el que se va a trabajar, la mujer es la que se queda en casa con los hijos, y no hay opciones o sea, no quiere decir que eso no se pueda vivir ahorita. El problema es cuando sentimos que no hay opción y la mujer siente que no hay opción de poderse ir a trabajar y el hombre siente que no tiene opción de poder trabajar menos para estar con sus hijos. Eh, la bronca es la falta de opciones. El acomodo que cada quien viva, no hay pedo, cabrón, no hay pedo, mientras cada uno esté haciéndolo desde su, desde su profundidad. Entonces, Raúl, a mí me parece que en el futuro eh, ya no va a ser una cuestión de roles, a mí me parece que no, va a ser una cuestión de gustos y cada quien va a estar haciendo lo que guste y lo que se le acomode, eh, yo creo que por ahí, Raúl, Rosa Gisela, ¿cómo estás? Tal vez si se rompiese paradigma seríamos una mancuerna perfecta, de repente parece una competencia, sí, Rosa eh, y está empezando a pasar, ¿eh? Está empezando a pasar. Ahorita vamos a hablar más de eso. Si se rompe ese paradigma... Ah, ahora, lo que les estaba diciendo es, el paradigma del hombre también se alimenta con el paradigma de la mujer. Y entonces, eh, a mí me ha tocado ver y me ha tocado cómo de repente un hombre se pone sensible y entonces la mujer dice, se asusta, porque dice, este, este cabrón ya no me va a proteger, ¿no? Entonces, este cabrón ya no me va a cuidar. Y entonces el paradigma se tiene que ir moviendo eh, junto. Repito, las mujeres han avanzado mucho en el movimiento de su paradigma. Eh, el, el, antes, re, antes vuelvo a repetir, en los años 50 han visto esas publicaciones en Facebook de como de revistas de los 50, ¿no? Y que ahorita lo vemos y son ofensivas. Son ofensivas. ¿Por qué son ofensivas? Porque la mujer ya rompió ese paradigma. Y la, o está rompiendo, está rompiendo. Todavía no lo rompe completamente. Todavía eh, hay todavía una cuestión en donde se busca todavía que el hombre te cargue, ¿no? Cuando no se trata que el hombre te cargue. Se trata que tú te pares en tus propias piernas y parada en tus propias piernas te recargues en el hombre cuando toque y el hombre se pueda recargar en ti cuando toque. Eh, estos paradigmas se alimentan a, 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 mutuamente y creo que tanto los hombres como las mujeres estamos luchando muy duro con el paradigma del hombre, muy duro, eh, en, el, en especial las mujeres, en especial las mujeres están luchando con el paradigma del hombre, porque el paradigma del hombre es un paradigma en donde desde esta, eh, desde esta fuerza de protección, pues si yo te tengo que proteger, entonces tú tienes que ser débil, y entonces yo también busco que seas débil, eh, Vamos viendo, vamos viendo. Eh, ¿Qué más? Comentarios. Eh, Seríamos más libres, sí, Maribel. Eh, eso es lo que se trata. Romper esta idea de roles para convertirnos simplemente en, en Adolfo, en Alejandra, en Isel, en Maribel, en Waldo. Punto, cabrón. E irnos viviendo acorde a lo que vayamos sintiendo, no tanto acorde a lo que ya está preestablecido. Alejandra. Y estamos empezando a romper paradigmas, aunque algunos lo ven raro. Sí, claro, pues eh, eh, o sea, es, pues es una high count. Las mujeres en gran parte empezaron a romper el paradigma mucho después, mucho después de la eh, con la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres se van a la guerra y entonces se necesitaba gente en las fábricas y entraron las mujeres y entonces mostraron y se mostraron que ellas podían hacer el trabajo y que podían hacerlo igual de bien que el hombre. Eh, y. Estas tipo de situaciones están haciendo que los paradigmas empiecen a desquebrajar. Y el que los paradigmas empiecen a desquebrajar es una ventaja para todos y para todas. Eh, o, o más bien sin tanta culpa o sin tantos juicios. Sí, ah, eh, también, Maribel, porque luego eh, muchas veces, y esto le ha pasado mucho a las mujeres, eh, rompen ese paradigma, pero todavía lo rompen con mucha culpa. Porque está el paradigma de que la mujer tiene que ser la que esté en la casa, ta, ta, ta. Igual, cuando algún hombre rompe el paradigma y está más con los hijos, muchas veces también hay una culpa de decir, es que no soy yo el que está aportando más. Eh, Waldo, a mí por esos, por esos paradigmas me mandan al cuerno. <ríe> Profundiza, Waldo, ¿por qué, ¿por qué? ¿En qué del paradigma? Este, existe este paradigma más arraigado en nuestra cultura mexicana, existe alguna cultura o sociedad en el mundo que ya esté liberando ese paradigma, tengo entendido que por ejemplo Islandia está muy avanzado en la idea de que más que esto es de hombres y esto es de mujeres, esto es de seres humanos y ya cada ser humano vaya eligiendo qué es lo que quiere. Eh, Ivonne, para romper esos paradigmas es importante la comunicación en pareja, porque si no, solo supones lo que debemos hacer en nuestros roles, claro Ivonne. Ahora, la comunicación en pareja implica que el hombre se mueva de su paradigma, porque si no el hombre le cuesta mucho trabajo comunicarse, porque no su paradigma está en una situación de no externar lo que siente. Y si no externa lo que siente, no puede decir, no, no es realmente eh, nunca transparente en la relación. Eh, entonces, es una invitación a todos los hombres que estemos escuchando y viendo esta, eh, esta charla a empezar a permitirnos sentir más. Eh, a, mí, a mí esto yo lo viví clarísimo, se los platiqué, creo que se los platiqué, en, ay, no me acuerdo en alguno de los videos, ¿no? Yo era absolutamente racional y tenía los sentimientos bien bloqueados, este, absolutamente, una terapeuta en su momento me dijo, güey, o sea, la gente camina en dos piernas, en una es la razón y otro es los sentimientos y el sentimiento, si tú vas por la vida brincando en un pie, ya vemos muchos hombres brincando en un pie, Eh la parte emocional es la que nos va a permitir conectarnos con la pareja. Y hay muchas parejas, muchas mujeres muy, muy a desagusto con sus, con sus parejas, porque precisamente a los hombres nos está costando trabajo romper ese paradigma y podernos conectar con el otro, porque para conectarte con el otro necesitas permitir, permitirte sentir. Si no, no hay conexión, solo hay trabajo en equipo. Y una pareja y el amor es mucho más que solo trabajo en equipo. Eh, ok, eh, vamos viendo Rosa Gisela. Es un equilibrio entre ambos. Es el apoyo mutuo precisamente como tú lo dices. Sí, y para que eso suceda necesitamos empezar a cuestionar este paradigma que ya no nos sirve, ya no nos sirve, cabrón. Nos servía en la época de Esparta, nos servía en la época de los vikingos, nos, en esa época nos servía un chingo, porque era solo sobrevivir. Pero ahora ya no estamos pensando solo en sobrevivir. Ya lo que queremos es vivir, vivir. Y para esto requerimos plenitud, y para ple estar plenos necesitamos sentir. Eh, vamos vamos ahorita entrándole a esto. Eh, el hombre requiere darse cuenta el permiso de aflorar su energía femenina y viceversa, la mujer su energía masculina. Estamos constituidos en dualidad yin y yang totalmente, Yoli. De hecho, yo prefiero llamarle yin y yang porque en realidad es una arbitrariedad decir que esas características son masculinas o son femeninas, ¿no? que por definición está como pegado al hombre y está pegado a la mujer. Efectivamente, a mí me gusta mucho más el abordaje desde el oriente, que es el yin y el yang. Simplemente son dos energías que todos tenemos en nosotros. Eh, Carl Jung, un, un psicólogo muy importante, le llamaba anime y animus, que tenía que ver precisamente con estas dos energías. Eh, las madres o tutoras son en gran medida las que educan o maleducan a los hombres. Sí, y eso tiene que ver con este paradigma. Y es un paradigma que sí se está empezando a romper, raza. O sea, sí se está empezando a romper. Ustedes lo verán. Cada vez ves más hombres con sus... Eh, como rebosos con los bebés. Puedes ver más hombres en el parque jugando con los hijos. Cada vez puedes ver más hombres conectándose con sus hijos. Eh, todavía creo que todavía es minoría. Todavía es minoría. Todavía, eh, todavía no es la mayoría. Pero así son estos cambios. Se empiezan con algunos y, y luego se empieza a multiplicar. Eh, no tienen por qué ser las mujeres las que educan a los niños. No, por, como ¿por qué? ¿Por qué? Es algo que se construye entre ambos y además va a ser siempre más enriquecedor para los hijos poner, poder tener los dos puntos de vista de dos personas o de una persona que maneja las dos energías o dos personas que manejen las dos energías, ¿no? Eh, Selene, ah, al rato voy a decir algo de lo que, de lo que escribiste en la publicación. Graciela, el hombre requiere contactar, reconocer y ver su corazón para completarse, así como contactar con su energía femenina y masculina. Sí, contactar con estas dos energías, les repito, a mí me parece que lo, es contraintuitivo decir, este: los hombres tienen que hacerse más femeninos, no me gusta cómo suena, yo prefiero los hombres tenemos o las mujeres se tienen que hacer más masculinas, o sea, sí, desde la definición, pero vamos cambiando la definición y vamos usando energías. Energía Yin, Energía Yang, y ambos tenemos que desarrollar ambas. Eh, Alejandra, ¿qué hubo, ¿cómo estás? Eh, Raúl, simplemente en los grupos de desarrollo humano por lo general hay más mujeres, pero pareciera que estos paradigmas y dinámicas de los hombres ya están caducando y por ello ya se empieza a notar. Sí, Raúl, estamos despertando y yo creo que estamos los hombres despertando por varios, varios motivos. Eh, un motivo tiene que ver con todo lo que están haciendo las mujeres. Todas estas cuestiones de las marchas, todas estas cuestiones de ni una más. Obvio, esta, lo, o sea, los feminicidios es como lo más grotesco, ¿no? O sea, terrible. Pero están todas estas raíces que se nutren del rechazo a la energía Yin por la energía Yang. Y ese rechazo, a esa energía Yin. Es algo que las mujeres han estado enfrentando. Y la han estado enfrentando con energía Yang. Y qué bueno, se necesita también que las mujeres tengan la energía Yang para poder enfrentar estas cosas y nos empiecen a sacudir a los hombres y a decirnos, a ver, cabrones, despierten. Despierten. Ya no estamos en 1950, cabrones. Ya no. Ahora lo que estamos buscando somos parejas en donde podamos los dos individuos ser plenos y podamos los dos individuos crecer como personas. Esto que están haciendo las mujeres está teniendo un, un rebote muy fuerte en los hombres, aunque no lo crean. Yo les comparto, eh, con, por ejemplo, mi grupo de amigos de la prepa, pues, híjole, bastante yang la energía, bastante yang. Jamás vas a ver a uno así como llorando, compartiendo sus cosas y también había mucho machismo, eh, yo, yo les soy muy sincero, yo jugaba también ese machismo, hasta, yo la verdad, la manera en la que yo desperté fue cuando yo tuve una hija, en el momento en el que yo tengo una hija, y un comentario machista va directo, o sea, yo inmediatamente lo agarro personal y yo digo, güey, te estás metiendo con mi hija, cabrón, y entonces... Ante eso, yo, yo digamos, yo me volví feminista el momento en que nace mi hija. Y si bien tienen razón las mujeres cuando dicen, a ver, oh, pinches hombres, no se quieran ahora meter al feminismo y quieran ser la cabeza del feminismo, ¿no? Obvio, tienen toda la razón. A nosotros, hombres, nos toca ser seguidores del feminismo, cabrón, seguidores. Y podremos aportar ideas, pero nos toca ser seguidores. Porque después hay, pues, este pinche rollo del paradigma de competir y entonces ya el hombre ya Había una, una foto hace mucho de, una, de unas marchas en donde están está un hombre así, puesto en la, en la lona, y todas las mujeres así como en el espacio, y se veía, y yo vi esa imagen y dije, a huevo, cabrón, eso es lo que los hombres hacemos. Entonces, nos toca ser seguidores, pero dentro de este ser seguidores, nos toca empezar a romper esas dinámicas, no solo por las mujeres, cabrones, es por nosotros mismos, es por nosotros mismos, porque ese paradigma nos limita y nos empobrece. Eh, dice María, ¿cómo están los hombres? Los jóvenes hombres están viendo mujeres diferentes a las que vieron nuestros contemporáneos. Sí, y están empezando a ver también, eh, a ver, empezando a ver también hombres diferentes. Primero mujeres, sí, las mujeres son las que empezaron con esto, a romper ese paradigma. Eh, a ver, entonces, bueno, estamos despertando por un lado por ahí. Otra cosa que nos está haciendo despertar es el, la cuestión económica, en donde ya las mujeres también están empezando a trabajar. Muchas veces las dos personas están empezando a trabajar y entonces pues estamos empezando a decir, híjole, pues tenemos que buscar a construir algo más equilibrado. Y entonces ya muchas veces los hombres estamos entrando mucho más en la conexión con los hijos. Eh, les voy a decir algo bien importante. Este paradigma de lo, cómo los hombres nos hemos vivido dificulta mucho la conexión con los hijos. La hace muy difícil porque los hijos vienen bien equilibrados. Todos nacimos bien equilibrados con las dos energías y entonces de repente se encuentran con un papá que no se conecta, cabrón, y no se conecta porque el güey está totalmente alienado de sí mismo, totalmente fuera de sí mismo. Y en este no conectarse, no se puede tampoco conectar con los hijos. Eh, me ha tocado acompañar muchos hombres en terapia y parte del trabajo que hacemos, o el trabajo, yo creo que uno de los trabajos más importantes, y ellos me lo han dicho, me dicen, güey, de lo más enriquecedor que yo me he estado llevando de la terapia. Es poderme conectar con mis hijos. Tú pregúntale a cualquier hombre, cualquiera, bueno, que tenga hijos y esté casado o eh, con pareja, etcétera, le vas a decir, a ver, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y todos los hombres lo vamos a decir, la gente que amamos, todos lo vamos a decir, pero sin embargo no nos conectamos con la gente que amamos. Hay, hay una dificultad para hacerlo. Y entonces nos enrolamos en este pinche viejo paradigma de la sobrevivencia, nos ponemos a trabajar como si este, nos fuéramos a morir de hambre y dentro de desenrolarnos en el trabajo nosotros mismos nos creamos el escenario para no conectarnos. ¿Por qué? Pues porque llegamos a la casa, llegamos bien cansados, llegamos con el celular... Y están los hijos ahí con el corazón puesto y se encuentran con un desierto al momento de llevarle el corazón a papá. Los niños se encuentran con un desierto porque papá no se conecta, porque papá no siente cabrón. Y entonces muchas veces lo que los papás están como esperando es a que los niños crezcan y se vuelvan más grandes y entonces puedan conectarse un poquito más desde acá pero para cuando eso sucede ya es muy tarde, porque además tú te quieres conectar justo cuando los hijos ya más bien están empezando a ser adolescentes y ellos lo que quieren es su propio espacio, y aprendieron que llegaban contigo, ponían el corazón y lo que encontraron fue un desierto. Eh, Graciela, a ver, vamos viendo, como mujer... Me es satisfactorio ver hombres acompañándose entre hombres en terapia, en círculos de hombres, temas cales, trabajando sexualidad, etcétera. Ahora son pocos, sin embargo, van haciendo la diferencia. Sí, eh, eh, yo creo que habemos varios hombres. Yo me incluyo ahí, este, además, pues desde mi, desde mi divorcio, pues yo estoy con mi hija eh, tres días, de los siete estoy tres, ¿no? Eh, y entonces, pues es un pues es un, este, o te vinculas, o te vinculas, porque no es el que tu hija... ¿Cómo era el paradigma anterior cuando un papá se divorciaba, no? El papá de restaurante, el papá del domingo, no? Y entonces, ¿qué pasaba? El niño o la niña tenía su vida con mamá y papá venía de visita los domingos a llevárselo a comer. Y ese era el rol del papá, no? Y ya con eso se creía que se estaba cumpliendo el rol de papá. Ese es el paradigma viejo. ¿Cuál es el paradigma nuevo? Papá conectándose con los hijos. Y para conectarse con los hijos, no puede ser una visita. Papá tiene que ser una constante en la vida de los hijos. Eh, la neta, les comparto, cuando he acompañado a hombres en esto, eh... Todos acaban entrando muy gustosos porque ese paradigma ya, ya ni siquiera, o sea, tú puedes decir, güey, pero a ustedes les gusta el, ese paradigma. Ay, cabrón, ya no estoy tan seguro, ¿eh? Ya no estoy tan seguro. Cuando he estado cuando he acompañado a hombres a, en eso, en realidad no les cuesta tanto trabajo romper este paradigma de poderse conectar con los hijos, por ejemplo o de poderse conectar con la esposa, es, es como la casita cabrón, simplemente estás acostumbrado a hacerla de esa manera, como les dije al inicio del video, y ya desde la pinche costumbre, aunque no te sirva, aunque ni siquiera te guste, lo sigues haciendo, eh, me parece que, la, que muchos, muchos, muchos hombres que todavía no se están viviendo así, Solamente necesitan como el empujoncito, cabrón. como el empujoncito para poder atreverse a conectar con con este con la gente que aman, que al fin y al cabo, o pregúntale a cualquier hombre o a cualquier mujer, lo más importante en su vida es la gente que ama. Eh, Isela, buenas noches, parece que conozcas a mi esposo, pues este todos hemos estado ahí, <risa> siempre tengo que hablar con mis hijos en las buenas y en las malas. Sí, miren, eh, yo lo viví, ahí les va, les comparto algo mío, ¿no? cuando cuando tengo cuando tenemos eh, estaba yo todavía casado a Michelle, eh, a mí mi, eh, la mamá de Michelle se metió en una maestría y entonces iba una vez al mes, viernes, sábado y domingo todo el día, ¿no? a, a clases. Y entonces yo me quedaba un fin de semana al mes, viernes, sábado y domingo, con mi hija desde bebé, desde recién nacida. Y entonces, desde ahí, pues, pues, güey, pues emprendí a vincularme mucho con ella, güey. Es algo que, que vas haciendo y, pues, yo hacía todo. ¿Por qué? Pues iba de 9 de la mañana a nueve de la noche. Un fin de semana al mes. Pero, 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 luego cuando ella estaba, ay, güey, como que hay un rollo, eh, sí si, si me costaba hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? De repente... Me acuerdo bien una vez como que yo no quería bañarla y yo quería que ella la bañara. Y entonces ahí les va para que sepan cómo jala esto y todos los hombres que me vean y es, van a saber que si sí hacemos eso, cabrón. este Y entonces, eh, bueno, la mamá de mi hija los me dio, también medio controladora. Entonces yo por ahí dije, eh, ok, entonces yo no lo quería bañar. Pero entonces lo que hice fue, pues lo, la bañé. Pero adrede la bañé mal y creo que usé un champú que no era, pero adrede, cabrón, adrede para que ella dijera, ay, este cabrón no lo sabe hacer, lo voy a hacer yo, la neta, la neta, y muchas veces hacemos eso, este, obvio... Pues la neta, sí, eran bastante, bastante viva y no cayó en la trampa y ni madre, pues me dijo, a ver, pues a la próxima no va a bien y ya, ¿no? Este, y no, no sé, y, y entonces yo seguía haciéndolo y gracias a Dios, gracias a Dios, la neta, que no me dejó irme por ahí, porque desde la comodidad podemos elegir muchas cosas. El paradigma viejo puede ser cómodo, pero no pleno, hay que tener bien claro. Que la comodidad y la plenitud son dos cosas muy diferentes. La comodidad tiende a la anestesia. Si tú estás viviendo una vida muy cómodo, muy cómoda, te estás moviendo hacia la anestesia. Es muy diferente a la plenitud. La plenitud nos, nos lleva a la vibración. Eh, si nosotros viniéramos al mundo para estar solamente cómodos, pues las cárceles en Finlandia o en Islandia estarían hasta la madre de gente y con, con gente queriendo ir, porque no sé si hayan visto ahí documentales y no pinches cárceles, estás en tu cuartito con tu televisión, te dan de comer bien rico, tienen biblioteca, tienen gimnasio, date cuenta que parece lo que aquí en México un hotel de bastantes estrellitas. Eh, pero nosotros no queremos solo estar cómodos, queremos estar plenos y eso nos implica más... Y entonces, aquí sí les, sí les, sí les digo, eh, muevan también, nosotros como hombres, pues vamos moviéndonos. La neta, el premio es mucho mayor. Eh, hace años yo trabajaba con en una asociación civil que trabajábamos mucho con los derechos, eh, los derechos de las mujeres y la equidad y el trabajo, este desarrollo económico de proyectos productivos de mujeres. Eh, y entonces había un señor que ya, pues ya había tenido, ya creo que este era su séptimo hijo, y el cuate había ido a los talleres, y había empezado un poco a cuestionar esta idea del, de este paradigma de lo que es ser hombre, y su último hijo, este estaba recién nacido, el güey se empezó a involucrar más, y empezó a cambiar pañales, y empezó a ser más papá de su hijo, y entonces el güey decía... Decía, no manches, este, siento como si fuera mi primer hijo. Y el güey decía, qué cabrón todo lo que me perdí. Y lo decía así, y era un señor de sombrero acá, botas, este, del rancho, cabrón. Y decía, qué cabrón todo lo que me perdí con mis otros hijos. Porque con este, realmente lo estoy sintiendo, mi hijo. Vamos viendo, a ver. Elizabeth. A veces a veces, a ver, Alejandra, a veces pasa que estás muy feliz rompiendo paradigmas y te topas con que hay con que haya aún una parte de ti que pertenece que pertenece al paradigma aprendido. Ejemplo, me gusta ser independiente, pero de pronto quiero que me protejan económicamente. Sí. <coughs> sí, el paradigma se va cayendo a pedacitos, no se cae hoy esta mañana no está. Es un trabajo constante de irlo rompiendo, de irlo, de irlo quitando, y hay que ir viendo de qué formas me sigo amarrando en ese paradigma. Elizabeth, digno ejemplo de la falta de conexión de padres e hijos, la película de Cómo entrenar a tu dragón. Ay, no le he visto, fíjate, no le gustó a mi hija y la empezamos a ver y no. No le seguimos. Eh, checa la. ...la relación que hay entre ellos... ...y es un buen ejemplo... ...de las carencias en la comunicación... ...de cómo se establece... ...el lazo emocional entre ellos... ...híjole, no la vi... ...pero la voy a checar... ...si alguien más la ha visto... ...pues también comparta... Jolie eh, ...papá involucrado... ...papá creando vínculos de conexión... ...y realidades... ...algunos permanecen temerosos... ...no se permiten abrir... ...y generar conexión amorosa... ...se pierden de tanto... Híjole, este es el pedo, cabrón. Sí se pierde muchísimo con los paradigmas. Así como las mujeres en los 50, dice esta de Feminine Mystique, la de las primeras feministas que, que hubo, ay, se me fue su nombre. Ella decía que, o sea, que las mujeres estaban contentas, pero que sentían que algo les faltaba. Y cuando iban a terapia. El que sintieran que algo les faltaba era considerado neurótico. Está cabrón porque luego la terapia fortalece los paradigmas. Hay que tener cuidado. Eh, era considerado neurótico. Eh, y ese sinsabor de las mujeres creo que es un sinsabor que estamos empezando a vivir los hombres. Y esa, a mí me toca de repente acompañar cuates de mucha lana, de mucho dinero, eh, y, y, y están con esa sensación de esa carencia, y esa carencia tiene que ver con la conexión. Y es, desde el paradigma anterior del ser hombre, es muy difícil conectarte, porque, y luego vamos a hacer un video de vulnerabilidad, este, conectarte implica estar vulnerable. Y eso es una, es una contraposición al paradigma anterior. Pero para yo poderme conectar con alguien, necesito estar vulnerable, necesito permitirme sentir vulnerable. Si no me permito sentirme vulnerable, no me puedo conectar. Estoy, como, estoy con una armadura, cabrón. Pues, estás con la armadura, pues ahí ves a través de la rejita, ¿no? Que tenían las armaduras de antes y pues desde ahí ves pero no puedes sentir, no puedes sentirlo. Estás muy seguro, estás muy a salvo. Estás siendo el fuerte, pero no te puedes conectar. Y eso está generando un vacío en los hombres hoy. Y muchos tienen esas, esa sensacioncita de, ok, soy exitoso, pero no me está gustando mi vida. Hay algunos pues que lo haz los. Eh, esa sensación la ahogan en alcohol. O la ahogan en drogas. O la ahogan en trabajo. O la ahogan en sexo. O la ahogan en series, cabrón. Pero cuando se permiten conectar un poco, pff, es lo que llega. Eh, ¿Y turbide? ¿Cómo estás? Adolfo, te van a expulsar del club de Toby. Nos estás dando la clave para desarmar. <risa> ah, mis amigos, me la van a hacer de pedo. Mm. No, este, es que, ¿cómo, desar ¿cómo empezar a romper ese paradigma del hombre? Uno, sálganse del paradigma de la mujer, o sea, sálganse de ese paradigma de la mujer, porque aunque, repito, han avanzado mucho, todavía está este rollo, y también está un rollo, pues este rollo del paradigma mujer-maternal que le resuelve las cosas al hombre, ¿no? Y entonces ahí está el hombre, y entonces está con el hijo, y está la mujer viendo así, o sea... Es, a ver, cabrón, pónganse también de nuestro lado, cabrón. Está el hombre ahí medio intentando romper su paradigma, cabrón. Le cuesta, nos cuesta trabajo, ¿no? Y entonces ahí está haciéndole medio cuchicuchi al bebé. Se está atreviendo a hacerlo y llega, y llega la mamá, llega la esposa. No, no, este no lo agarres así porque si lo agarras así... Chingada madre. No, pues, ¿qué va, qué va a hacer? Se vuelve a meter al paradigma. Este, digo, una cosa es... Que lo agarre del cuello y lo levante así, va Y otra cosa es que no lo esté agarrando tan bien, cabrón. O sea, este... ¡Ah! Denos chance, cabrón. Denos chance. No está tan fácil. Y el pedo es que entonces... Porque el hombre empieza a entrar en esos roles y va a empezar a cuestionar el poder de la mujer que tiene en esos roles. Y eso no les va a gustar tampoco pero créanme, sí les va a acabar gustando el resultado, porque el resultado es dos seres humanos criando hijos, o dos seres humanos eh, en una situación de pareja en donde cada uno va arreglando las situaciones desde quién es y no desde quién debe ser según un rol. Y gracias por el tema, me estás ayudando a entender más a mi esposo y a ver que tampoco la ha tenido fácil. Híjole, no, nadie la hemos tenido fácil, ¿no?, este, todos ya vimos en el video del niño herido, ¿no? Todos venimos de infancias complejas, desde nuestra propia vulnerabilidad y desde estar siendo cuidados por adultos que tienen un lado de luz y uno de sombra. Desde la luz nos nutren, desde la sombra nos jode. Eh, Mariel, creí que el papá de mi hijo se vincularía demasiado con nuestro hijo cuando recién nació, pues tuve que regresar a trabajar y él se quedó en casa... Al principio quedamos en un común acuerdo de un cambio de roles, pero no funcionó. Empecé a ganar bien y sentía su rechazo hacia conmigo, pero más hacia con él. Y en lugar de motivarse a trabajar, se motivó a dejarnos. Híjole, pesa mucho, pesa mucho ese paradigma. Este, ya nos, a nosotros los hombres nos toca, cabrón. O sea, a nosotros nos toca empezar a cuestionarlo y poder aceptar que haya momentos en las que la Yang, la que tiene la energía Yang, es la mujer, y el que tenga la energía Yin, soy yo, y en este momento yo soy el tierno y tú eres la dura, ¡Pah! no hay pedo, no quiere decir que ahora el hombre se vuelva todo Yin y la mujer toda Yang, no, estamos hablando de equilibrios entre ambos, y que ambos podamos manejar ambas energías, Janet, hola Adolfo, saludos, qué gusto verte, y muy constructivo el tema, chido Janet, qué padre, Miriam, a veces romanceamos eso de que el papá se los perdió, pero los hijos perdieron más. Todos perdimos. Pierden los hijos, pierden los papás y pierden las mamás. Porque esto podría ser muy armónico y podría ser muy enriquecedor para todos. Eh, por ejemplo, ¿no? Están eh, de repente las mamás que... Se separan se y luego no quieren que el papá vea a los hijos, ¿no? Pero no se dan cuenta que el que el papá ve y esté con los hijos, también te da tiempo a ti para poder hacer tus cosas y entonces puedas vincularte con tus hijos con una mayor, eh, con una mayor sensación de plenitud y no hasta acá hasta la madre, porque no tienes tiempo, ¿no? Que es algo que cuando hay, cuando hay una pareja, estén este, eh, cada uno va encontrando los tiempos, sobre todo cuando se trabaja eh, ambos con conexión. Alejandra, a mí me impacta y hasta me molesta mucho que las mujeres digan que los hombres no saben hacer bien los temas de casa e hijos. Creo, por un lado, que hay que dejarlos hacerlo. Claro que pueden hacerlo y no tiene que ser exacto como nosotras decimos, controladoras. Sí, además, cuando lo hacen así... Facilitan que el hombre saque su... ...les digo, yo le puse la trampa a la mamá de mi hija... ...ahí ya, la trampa, pero no cayó la cabrona, no cayó... <ríe> ...y les repito, gracias a Dios no cayó... ...porque yo seguí creciendo en mi rol... ...de poder ser un papá... Eh, ...Char, y la vulnerabilidad no la permiten... ...porque la sienten como falta de respeto por parte de los hijos... ...el paradigma de que los hijos no pueden contradecir... ...o cuestionar porque es falta de respeto... ...es que el papá es intocable... Y es, eh, eh, han oído esto de la fragilidad masculina, ¿no? Lo habrán oído, este... Y tiene que ver porque el paradigma es muy frágil. Porque como es una caricatura de nuestra esencia, si tú le dices a un dibujante, a ver, ¿cómo haces una caricatura de alguien? Te va a decir, busco los rasgos más importantes, quito todos los demás y los exagero. Y así es como haces una caricatura. Y así es como se, se hizo el paradigma del hombre. Eh... Y entonces es muy frágil, y como es muy frágil, eh, se, se vuelve una cosa que está, está expuesta con alfileres, y entonces no permite, como bien dices, Chari, eh, no permite el ser cuestionado, o no per y obvio, no se permite sentir, no se permite llorar, porque siente que se le van a caer todos, a todos esos alfileres, porque no es real ese paradigma, y está, en este momento, ya está puesto con alfileres. Ya, ah, les decía, te, luego me voy. Este, con mi grupo de amigos, cuando nace mi hija, entonces yo empiezo a fijarme mucho en eso. Y en el grupo, pues, empezaban todas las cosas machistas, de lloras como vieja, y no seas vieja, y no sé qué. Y yo sí empecé a decirle a mis amigos, a, a, a este, este pedo, a ver, cabrón, comentario machista, güey. les digo, no mames, no digan, no, o sea ya no digan esas cosas porque porque no está chido decirlo es una es un, es un rechazo a la energía Yin porque es al fin y al cabo lo que se está rechazando se rechaza la energía Yin eh, y les voy a decir algo con esto de la marcha sí empecé a ver movimientos y sí está empezando a cambiar el está empezando a cambiar la, eh, la visión en varios hombres obvio están los Digo, la verdad, en mi grupo de amigos, yo sí he empezado a ver mucho más respeto. A lo mejor ya me sacaron del chat o hicieron otro. No, no es cierto. Espero. Eh, o oh, sí, cabrones. este Pero eh, yo he empezado a ver mucho más respeto. Eh, está empezando a suceder. De igual manera, está empezando a suceder que los hombres estamos empezando a permitirnos sentir más. Tú ves ya las, a, las, a las generaciones nuevas y ya las ves más sensibles. ¿eh? Yo los, cuando me toca acompañar a chavos de 20, de 21, de 22, sí los veo mucho más sensibles y más sensibilizados que los güeyes de mi edad. Eh, ok, vamos continuando con lo que dicen. Mariela, en el caso de un papá alienado que no conecta consigo mismo y tampoco con sus hijos, la mamá se da cuenta y la y los sufre por sus hijos. ¿Qué más puede hacer? Ay, qué buena pregunta, Mariela. Primero, conectarte tú, cabrón. En general, si los hijos sienten a un papá bien o a una mamá bien conectado, no hay tanto pedo, no hay tanto pedo. O sea, si sí es más bonito que el otro, que el otro, que el otro también se conecte, pero con que haya uno bien conectado, que realmente los vea, que realmente esté. Eh, no, no que como, este, luego me dicen de, este, no, pues es que mi mamá estaba todo el día en la casa. Le digo, sí, cabrón, pero también estaba el refrigerador y no por eso se conectaba contigo, ¿no? Eh, hay que ver estar y estar conectados. Ese sería el primero que yo diría, Mariela. Eh, el segundo, ay, cabrón, pues, pues trabajar en la relación, en la relación, este, ahora, si ya estás divorciada, bueno, pues entonces... Buscar que tu próxima relación de pareja tenga un nivel de conciencia más alto. Y para que tu próxima pareja tenga un nivel de conciencia más alto, también lo tienes que tener tú, ¿eh? Porque no se junta alguien así con alguien así. Uh -uh. Nope, no se juntan, no hacen clic. Es el mismo nivel de conciencia, como les dije, creo que en el del amor, ¿no? Y puto, ahí pusieron todos ouch. Así es que si te estás quejando de que tu expareja es terrible, pues. Tú también, cabrón, porque si estuvieron mucho tiempo juntos, tienen más o menos el mismo nivel de conciencia. Entonces, también, se, digo, después del divorcio, el divorcio, la separación, implica un crecimiento de conciencia. Y entonces, si realmente lo vives, ok, pues vas subiendo tu conciencia, pues esperarás que la siguiente persona tenga un, ma, un mayor nivel de conciencia. Entonces, yo diría más o, menos, más, o, más o menos eso, Mariela. Y, pues bueno, si te hacen buenos términos, porque es un papá alienado, entonces no sé si están separados o no. Pero si estás en buenos términos, pues también platicarlo con él. Este, pásale el, pásale el video, cabrón, que se empiece a cuestionar. Este es neta, cuando he acompañado vatos, no está tan difícil. Y sí lo hacen, sí lo hacen, cabrón. Necesitan abrir los ojos a que, a que ese paradigma no les está funcionando. Eh, Angélica, muy buena tu charla. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Juanajatlán por allá? Este chari, los abuelos se indignan de que los padres jóvenes permitan más vulnerabilidad y lo toman como falta de respeto y no se vinculan ni con los hijos y solo un poco con los nietos. <coughs> sí, y bueno, pues los abuelos, por eso son abuelos y no papás. Este, a quien le toca eh, la crianza de los hijos es a los papás. Y si los abuelos están aportando bienvenidos en todo lo que se aporte, en todo lo que sea luz, en lo que sea sombra, pues, pues eso no. Y hay que entender, o sea, no es desde el juicio. Eh, mm. Los abuelos pues, vivieron cuando este paradigma ni siquiera se cuestionaba. Si a nosotros que estamos viviendo, que ya se está moviendo, nos está costando tanto trabajo, pues imaginemos a los que en su época pues era, era muchísimo más raro que alguien cuestionar ese paradigma. Eh, Miriam, así es, pero un padre puede tener varios hijos y un hijo solo tiene un padre. Sí, por un lado. Por otro lado, también el hijo puede tener padrastro, puede tener madrastra o puede tener figuras parentales muy significativas. Eh, entonces, también por ahí se nutre. También por ahí se nutre. Eh, ok, Olivia. Maestro, mi hijo y mi hija están escuchando la charla y mi hijo dice que él admira que hoy la mujer también sobresalga, pero que a él le sigue agradando ser quien pague una cuenta en el restaurante y que también siente padre cuando una mujer lo invita. Este eso es, cabrón. O sea, no se trata de que ahora los hombres no vamos a pagar y ahora las mujeres nos invitan. No, pues una vez invita a uno, una vez invita al otro, este... De, más desde una libertad que desde unos roles preestablecidos. Eh, hay que irlos, hay que irlos cuestionando. Eh, y, y no re, miren, quitar el paradigma no es quitarle nada al hombre, no le estás quitando nada, le estás sumando. El hombre puede seguir siendo muy duro y muy fuerte cuando toques ser muy duro y muy fuerte. Puede seguir siendo este. Protector cuando toque ser protector, puede seguir si, ten, siendo agresivo cuando toque ser agresivo. No estamos quitando nada, estamos sumando, estamos enriqueciendo esa caricatura para que se parezca más a tu esencia. Eh, Ale, Jolie, efect, efectivo, ambos son afectados. Creo que ahí, como parejas y madres, tenemos un rol importante para permitir y promover el vínculo. Sí, sí lo tienen, ¿eh? Obvio, la responsabilidad fundamental es del hombre, pero las mujeres pueden hacer mucho para facilitar o para dificultar. Mm. Alejandra, tienes toda la razón. Yo empecé a mantenerme al margen cuando comencé a salir más con mis amigas y mi esposo se quedó, se queda con los niños. Lo llamo el precio a pagar por la libertad de salir. En broma, claro, pero es saludable para mí, para mi esposo y yo, y ahora para mis hijos, que él haga el trabajo como mejor pueda. Además, le aterriza en saber que no es fácil, claro, en que... Y además, él emprenderá a hacerlo a su manera. Pues quién dice que la manera que, que uno tiene es la mejor. Se van encontrando diferentes formas y los mismos niños y las niñas van aprendiendo de diferentes formas. Eh, claro, el que ellos... ...puedan conectar con los hijos... ...hace que la mamá no sea la madre... ...que es puesta en un pedestal... ...sí... sí es, 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 ese, ...ese pedestal es también muy dañino... ...para la mujer... ¿eh? ...vamos humanizándonos... ...vamos humanizándonos todos... ...Waldo, desde niño he buscado... ...el equilibrio en mi persona... ...por lo que no exploto... ...en llanto, ni en rabia o enojo... ...aunque no quiere decir que no lo sienta... ...y no acepte el sentimiento que tengo... Pero me pasó con una pareja que como yo no explotaba, entonces no conectaba con mis emociones. Para ella yo debía exaltarme, gritar, para que fuera válido el que yo estuviera sintiendo algo. Sí, hay que checar, Waldo, porque muchas veces el hombre sí sentimos los sentimientos, con lo que tenemos pedos con la expresión. Porque como hombre, este paradigma tiene mucho que ver con cómo nos vean. Y, y podemos sentirlo, pero si no lo expresamos... Para la otra persona, pues no está sucediendo, cabrón. Entonces, tenemos que avanzar en esa capacidad de poder expresar lo que estamos sintiendo. Y son varios pasos. Primero tengo que conectar con lo que yo siento. Luego tengo que tener conciencia de lo que estoy sintiendo. Y luego tengo que empezar a expresarlo. Eh, ahí vamos cada uno avanzando en diferentes pasos de ese proceso. Como hija disfruté mucho tener un papá presente y que disfrutaba pasar tiempo conmigo. Verlo cocinar y hacer todo un desorden que después había que limpiar juntos. Además de enseñarme tareas habitualmente masculinas, pintar la casa. Qué bueno que pones habitualmente porque hay que ir cuestionando eso. Cabrón. No hay tareas masculinas, no hay tareas femeninas, no hay juguetes de niños, no hay juguetes de niñas. Lo que hay son tareas, juguetes, acciones todo, porque cual, repito, cualquier cosa podemos encontrar una mujer y un hombre que lo hace, cualquiera, cabrón, la que quieras, cabrón, la que quieras, eh, salvo lo estrictamente biológico, ¿no? Dar a luz, bueno, pues un hombre no da luz, ¿no? Pero lo estrictamente biológico y aún así ya hay, con la ciencia hay cosas muy interesantes que están sucediendo. Entonces, ¿cómo andábamos? Sí. Eh, hacer todo donde si sí, habitualmente masculinas pintar la casa cambiar un apagador mi padre con todas y sus limitaciones se lo permitió ahora tiene 67 años y es un gran amigo de quien pido consejo cuando lo requiero Qué bonito qué padre Ale y hay que trabajar en la luz y hay que trabajar en la sombra porque era humano y parte de tu crecimiento va a estar en cachar cuál es esa sombra para no repetirla siempre hay que tener a, puesto eh, claro ambos eh Rosa Gisela, estoy de acuerdo con las figuras importantes que pueden tener nuestros hijos que se nuten de un padrastro, madrastra o de alguna figura que ayuda a su crecimiento. Sí, miren, eh, es natural, ¿no? Que, que de repente, ay, el padrastro y que haya como una sensación si eres un hombre y tu hijo o tu hija tiene un padrastro como de envidia o mujer de la madrastra. Desde ahorita les digo, todo lo que sume amor, bienvenido, cabrón. Bienvenido. Tú trabaja tus pedos. La neta, güey. Lo que le sume amor a tu hijo, lo que le sume amor a tu hija, con los brazos abiertos, ¡bienvenido! No es como que tu hijo tu hija te va a dejar de querer. Jamás va a pasar eso. Nunca va a pasar. Los hijos jamás dejamos de amar a los padres. Eh, siempre está como el corazón listo para poder recibir. Lo que sí podemos hacer es que el vínculo se lastime y haya distancias, etcétera. Pero el amor los hijos siempre van a estar esperando que nosotros los padres nos vinculemos con ellos desde una manera amorosa y sana. Eh, siempre, ya luego haremos un video de hijos y padres. Este Mariela, gracias, no es mi caso, pero ¿cuánta razón tienes en considerar el nivel de conciencia? Curiosamente, la madre va a terapia y a partir de ahí se conecta un poco más con sus hijos y ve cómo es la conexión de su expareja. Ah, ok, ok, hablabas del caso de alguien más. Sí, por supuesto. Y entonces te empiezas a dar cuenta. Y entonces es cuando empiezas a buscar que tu relación de pareja crezca. Y pues ahí crece. No manches, ya son las 10.5. No, ahora sí me fui bien cabrón. Como hilo de media. Oiganos, yo, pens yo pensé que iba a ver y que iban a ser apenas como no sé, como las 9.45, por ahí. Oigan, híjole, me faltaron varias cosas que quería decir. Después hacemos uno de... hombre. Oigan, antes de irnos, no se vayan, no se vayan, no se vayan. El próximo video, como fue tan pareja la encuesta anterior que quedó a un, pu a un voto de diferencia prácticamente patada, el, próxima, el próximo video vamos a hablar de ser mujer. Ahora, como bien me dijo... Ari, creo que era, este, me dice, oye, a ver, no, 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 mames yo creo que de, de ser mujer lo tiene que hablar una mujer. ¿Cómo lo va a hablar un hombre? Y tienes toda la razón. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es voy a estar invitando a personas de a ustedes. Eh, creo que ustedes le pican a una cosa que dice invitar, ¿no? Y entonces yo le doy clic aquí y la pantalla se divide y vamos a poder hacerlo, este, conjunto. Entonces, el próximo video que va a ser ser mujer... Pues lo vamos a hacer entre todos. Entonces ahí me van ustedes. Eh, vayan ustedes pensando. De qué les gustaría que platicáramos. Miren yo lo voy a hablar de. No, no, no nada más desde mi ser hombre. Sino también desde haber acompañado. A muchas mujeres en terapia. Y pues bueno lo que de ahí se me vaya ocurriendo. Desde lo que he acompañado. Ok. Eh, entonces váyanle pensando. Y el próximo jueves. Nos vemos aquí a las 9. Para, traba, para trabajar o hablar. ...del ser mujer, pero... ...el video lo van a hacer mucho ustedes, ¿eh? Así es que nada, que no se conectan... ...porque entonces que ya me voy a poner a hablar de ser mujer, ¿no? Este... ...muchas gracias por compartir el video... ...se los agradezco mucho... ...este, cada vez... ...vamos eh, siendo más personas... ...y pues es gracias a que ustedes lo comparten... ...a que ustedes invitan a gente... ...a que lo vea... ...este video, compártanselo de repente ahí... ...a sus esposos, creo que... ...puede... Me faltó decir varias cosas, luego voy a hacer otro. Este, pero creo que puede ir ayudando a sensibilizar. La neta, se lo repito, muchos hombres ya están ahí, cabrón. Nomás necesitamos como el empujoncito, un poquito de subir un poquito la conciencia para podernos conectar mejor con nuestra pareja y con nuestros hijos. Ok, pues un abrazo a todos, a todas. Este, Compartan ahí el video. Eh, nos vemos el próximo... Jueves a las nueve de la noche. Un abrazo con mucho cariño. Nos estamos viendo. Chao.